0: Bulan Oktober 1828, sebuah kapal berlabuh di Pelabuhan Manado. Sesaat kemudian, puluhan orang turun dari kapal dengan pengawalan yang sangat ketat. Semua penumpang diperlakukan dengan baik, meski di bawah pengawasan militer. Di antara penumpang kapal itu adalah Kepala Hakim dan Komandan Kapal yang kemudian melakukan serah terima tawanan dari pimpinan kapal perang. Sesuai kesepakatan antara Komandan Angkatan Laut, Kepala Hakim Batavia, dan Komandan Fregat de Belona. yang berjumlah 63 orang itu adalah para Pejuang Perang Jawa pimpinan Kiai Mojo. Dari Manado para tawaran itu kemudian melakukan perjalanan panjang menuju tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu Distriktun Sialama karena di wilayah itu Belanda mempunyai satu detasemen semen tentara dan prajurit sewaan yang sangat terlatih, yang dinilai mampu menjaga Kiai Mojo dan para pengikutnya. Ternyata Kiai Mojo tidak berkenan ditempatkan di Tun Lama. Ia lalu mengusulkan agar dipindahkan ke tempat yang lain. Belanda setuju, tapi dengan syarat lokasinya tidak jauh dari Tun Lama. Akhirnya terpilih sebuah lokasi yang berjarak sekitar 5 km dari tempat semula, yang akhirnya dikenal dengan nama Kampung Jawa Tundano. Oktober 1831, Residen Manado mengunjungi Kampung Jawa Tondano. Presiden memberitahu tanah yang ditempati dan mereka gunakan untuk bercocok tanam akan diberikan sebagai pemberian negara kepada Kiai Mojo dan para pengikutnya. Sebelumnya pemerintah Hindia Belanda akan membeli tanah itu dari pemiliknya, yakni kepala distrik Tondano. Namun permintaan itu ditolak. Kepala distrik Tondano justru tak mau dibayar dan menyerahkan tanahnya untuk negara demi penempatan Kyai Mojo dan para pengikutnya. Kepala distrik Tondano menyatakan rela memberikan tanahnya kepada Kyai Mojo karena meyakini tanah itu akan lebih bermanfaat bagi warga sekitar. Sikap kepala distrik itu sangat mengejutkan Belanda, karena keberadaan Kiai Mojo dan pengikutnya di Tondano, dalam waktu hanya sekitar satu tahun, telah mencuri hati penduduk asli sekitarnya, sehingga mereka begitu menghormati dan mencintai Kiai Mojo. Bahkan di tempat yang sama telah berdiri sebuah masjid, Pada masa selanjutnya, keberadaan Kiai Mojo dan para prajuritnya di Tondano memberi dampak positif pada warga sekitar. Sehingga rakyat Arafuru mampu hidup layak karena kedatangan tamu dari Jawa yang telah mengajari mereka cara bercocok tanam. Kiai Mojo lahir sekitar tahun 1792 di desa Mojo, Tegal Rejo, Boyolali, Jawa Tengah dengan nama Muslim Muhammad Khalifah. Ayahnya seorang ulama ternama Imam Abdul Arif atau lebih dikenal dengan Kiai Badiran I sedangkan ibunya adalah Raden Ayu Mursilah keluarga dekat Hamengkubwono III. Dengan demikian, Muslim Muhammad Khalifah Adalah keponakan Pangeran Diponegoro Meski ibunya Nengrat Ia dibesarkan di luar keraton Setelah menunaikan ibadah haji ke Mekah Dan menetap di sana selama beberapa waktu Muslim Muhammad Khalifah Melanjutkan tugas ayahnya Sebagai guru agama Di daerah Mojo Itu yang menyebabkan Akhirnya ia dipanggil Kiai Mojo Bismillah, bismillah. Saat itu banyak putra dan putri Pasantai dari Keraton Solo belajar di pesantrennya. Saudaranya yang lain, Kiai Sepuh atau Kiai Baderan 2 Kiai Hasan Muhammad dan Kiai Hasan Besari juga menjadi ulama di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Kemampuan agama dan karena pertalian darah dengan Keraton Yogyakarta itulah. yang menyebabkan pangeran Diponegoro memilih Kiai Mojo sebagai penasihat agama sekaligus panglima perangnya. Kiai Mojo bersedia membantu perjuangan Diponegoro karena ia ingin mendegakkan syariat Islam di Tanah Jawa dengan meluruskan ajaran Islam dari pengaruh tahayul, mistik, hurafat, dan penyimpangan lainnya. Saat Perang Jawa meletus tahun 1825, Kiai Mojo berumur 33 tahun, atau 7 tahun lebih muda dari Pangeran Diponegoro. Sebagai panglima dan penasehat Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo berhasil merubah modus perlawanan terhadap penjajah. dari pemberontakan menjadi Perang Sabil. Di bawah pengaruhnya pula, ratusan ulama, penghulu, otip, dan guru mengaji di Bagelen, Keduh, Mataram, Pajang, Madiun, dan Ponorogo bergabung melawan penjajah dan rela mati sahib. Tentangan di tahun pertama dan kedua menunjukkan kemenangan besar yang dicapai di pihak pasukan Pangeran Diponegoro. Sejumlah wilayah penting di Jawa Tengah dan Jawa Timur berhasil dikuasai. Pasukan Belanda bahkan terdesak dan mengalami kekalahan telak saat melakukan perang gerilya hingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Pada tahun-tahun selanjutnya, perang menunjukkan pasang surut antara menang dan kalah. Pertempuran demi pertempuran telah mengakibatkan banyak jatuh korban di kedua belah pihak. Memasuki tahun keempat, yakni 1828, Kiai Mojo melihat suasana perang telah membawa kesengsaraan bagi rakyat dan pengikutnya. Maka, ia mencoba melakukan kontak dengan Belanda untuk berunding dan mengakhiri perang. Yang diutamakan oleh Kiai Mojo adalah jaminan pelaksanaan syariat Islam di Jawa dan kemakmuran rakyat. Baginya tidak penting siapa yang menang dan kalah atau berkuasa di tanah Jawa. Sehingga jika Belanda bisa memberi jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat, ia siap untuk berdamai. Persoalan lainnya yang menyebabkan Kiai Mojo kemudian berbeda pendapat dengan Pangeran Diponegoro adalah alasan Diponegoro memberontak dan melakukan perlawanan. Tidak semata-mata karena faktor penjajahan. Lebih dari itu, Pangeran Diponegoro ingin mendirikan kerajaan Jawa yang baru. Menurut Kiai Mojo, tujuan utama dirinya dan para tokoh muslim mendukung Pangeran Diponegoro adalah karena janjinya untuk merestorasi agama Islam di Jawa. Alasan utama mengapa saya angkat senjata adalah karena pangeran berjanji akan membangun suatu pemerintahan Islam. Percaya janji itu, saya langsung bergabung kepadanya. Namun belakangan, saya mendapati bahwa itu bukanlah tujuan yang sebenarnya. Dan ia sebenarnya hanya ingin mendirikan suatu kerajaan baru di Jawa. Saya sendiri mengajukan keberatan atas hal itu. Dan kami berdebat dengan sengit akan tujuan Perjuangan ini hingga akhirnya ia menyarankan agar saya berhenti berperang. kiai Mojo berpendapat, kecenderungan Pangeran Diponegoro memposisikan diri sebagai raja baru di Jawa terlihat dalam gaya dan atribut kerajaan yang ditonjolkan dalam memimpin perang. Misalnya dengan membawa perlengkapan kebangsaan Jawa untuk menunjukkan bahwa ia adalah penguasa spiritual yang berhak atas tahta Mataram. Hal itu disampaikan Peter Carey, seorang antropolog dan penulis buku Perang Diponegoro.
1: Jadi ada semacam Memuar dari Kiai Mojo yang ditulis di Kampung Jawa di Tondano. Dan dalam naskah Kiai Mojo, dia bilang bahwa, Pada awalnya, saya bergabung dengan Diponegoro sebab dia berjanji mau berjuang untuk bangun agama Islam. Tapi pada akhirnya, saya sadar bahwa itu bukan tugas Diponegoro sebab dia bentukan satu kraton. Dan dalam kraton, dia memberi gelar kepada istri... Ratu Kedaton, kepada Ibu, Ratu Ageng, dan lain-lain. Jadi, lambat-laun saya menjadi curiga, apalagi dia sangat tergiur dengan terhayu. Dia koleksikan pusaka, dan dia meleburkan tiga pusaka menjadi Kiai Bondo Yudo. Dan sesudah itu, saya mulai agak bertentangan dengan Diponegoro. Tapi, kita lihat dari pihak Diponegoro sendiri, waktu dia mau berjuang untuk menaklukkan Belanda, Langgu, Lengkong, dan Bantulan. Ada satu bulan cemelang dari penaklukan Belanda. Dan pada akhirnya, Kiai Mojo insist bahwa harus ada semacam serangan kepada Solo. Dan Diponegoro bilang ini tidak pantas. Dan terus menerus, Kiai Mojo mau bahwa ini kita membentukkan satu, ya, satu front baru di Pajang. Dan pada akhirnya, Diponegoro menyerah Dan pada akhirnya, ini menjadi satu malapetaka besar sebab digawok dia ditaklukkan. Dan sesudah itu, mulai retak antara Kiai Mojo dalam hal siasat perang, dalam hal war aims, dalam hal antara Pajang dan Mataram. Dan sesudah itu, Kiai Mojo ambil 500 pasukan Bukio yang paling bagus untuk merunding dengan Belanda di Melangi dan di Melati. Untuk bisa memperoleh satu barisan, satu wewenang, satu negotiated peace, supaya dia bisa ada semacam wewenang di Pajang, tapi pada akhirnya di di, jebak, di merapi, dan dalam lima menit dia harus ambil keputusan untuk menyerah tanpa syarat.
0: Keinginan untuk berunding Kiai Mojo itu disampaikan pada pemerintah Hindia Belanda melalui surat tanggal 25 Oktober 1828. Tepatnya pada Kolonel Wiranegara, Komandan Pasukan Tentara Keraton. Kiai Mojo menyatakan keinginannya mengadakan pertemuan dan berunding dengan pihak Belanda. Tempat pertemuan yang ia inginkan adalah di daerah sekitar Panjang, dari mana ia berasal. Belanda sadar betul, kekuatan pasukan Pangeran Diponegoro sebenarnya sangat bergantung pada Kiai Mojo. Sehingga jika ia dan pasukannya ditaklukkan, maka akan mudah untuk meringkus Pangeran Diponegoro. Maka keinginan Kiai Mojo untuk berunding tak disiasiakan. Belanda lalu berpura-pura setuju melakukan perundingan perdamaian sambil menyusun siasat untuk memperdaya dan menangkap Kiai Bojo. Atas kesepakatan bersama, pertemuan itu diadakan di Melangi, Yogyakarta, tanggal 31 Oktober 1828. Pertemuan itu gagal, kemudian direncanakan lagi pada 5 November 1828. namun juga gagal. Atas kegagalan semua rencana itu, Belanda kemudian membujuk Kiai Mojo untuk mengadakan perundingan di Klaten, dan Kiai Mojo setuju. Pertemuan di Klaten direncanakan diadakan pada tanggal 12 November 1828. Saat Kiai Mojo dan pengikutnya yang berjumlah sekitar 500 orang datang untuk berunding, disergap dan dilucuti oleh pasukan Belanda di Dusun Kembang Arum, tanpa ada perundingan. Kiai Mojo ditangkap, langsung dibawa ke Salatiga. Atas permintaannya, sebagian besar pasukannya dibebaskan oleh Belanda. Dan hanya kerabat, beberapa tokoh agama, prajurit pilihan serta pelayan saja yang tetap ditawan. Di Salatiga pada tanggal 17 November 1828, Belanda menginterogasi Kiai Mojo dan kerabatnya. Pembicaraan itu tertuang dalam dokumen Raden Tumenggung Mangunkusumo tertanggal 19 November 1828. Dalam pembicaraan itu, Kiai Mojo mendapat pertanyaan apakah ia setuju jika Pulau Jawa dikembalikan kepada Pangeran Diponegoro. Dengan demikian, menghapus kekuasaan dua Sultan yang berkuasa di Surakarta dan Yogyakarta. Kiai Mojo tidak menjawab setuju atau tidak. Ia hanya mengatakan, Pangeran Diponegoro akan puas dan bersedia menghentikan perang jika Tanah Jawa dikembalikan kepadanya. Lalu Kyai Mojo mengungkapkan keinginannya yaitu menjadikan Islam sebagai agama negara, bukan agama kesultanan. Dalam pembicaraan itu Belanda yang diwakili oleh Letnan Gubernur Jenderal beserta stafnya, Residen Keddu, FG Flok, Letkor Rups dan Kapten de Stuurs menjawab bahwa tanah Jawa tidak akan diberikan kepada Diponegoro. Dan Belanda akan tetap berkuasa sampai pemberontak bersedia bergabung lagi dengan Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta yang saat itu tentu sudah dalam kendali kompenik. Sementara itu tentang keinginan Kiai Mojo agar agama Islam menjadi agama negara. Dikatakan bahwa agama tetap berada dalam perlindungan kasunanan dan kasultanan. Pemerintah kolonial tak punya niat merubah Islam yang sudah menjadi keyakinan mayoritas rakyat dan perilaku serta kebiasaan masyarakat yang berkaitan dan mengacu pada Al-Quran. Pemerintahan di Surakarta dan Yogyakarta bahkan diminta wajib melindungi dan percaya terhadap agama Islam. Kiai Mojo sangat kecewa karena Belanda tetap menjadikan Islam dalam memenang kekuasaan kasultanan dan kasunanan. Kiai Mojo sedih dan prihatin mengingat tindak tanduk kedua pimpinan itu sudah tidak sesuai syariat Islam. Bahkan kebiasaan dan budaya keraton sudah melenceng jauh dari tatanan. Menurut Kiai Mojo, pemerintahan, pimpinan, serta rakyat di Surakarta dan Jogja telah melakukan pencemaran agama dengan melakukan hal-hal terlarang. Dalam situasi yang tak menguntungkan, pemerintah kolonial akhirnya memberikan pilihan kepada Kiai Mojo. Bergabung dengan Sultan yang berada di bawah kendali Belanda atau ditahan dan diasingkan keluar Jawa. Kiai Mojo akhirnya memilih pilihan kedua, tapi tetap menolak, dianggap sebagai pemberontak. Selama kurang lebih 19 tahun di pembuangan, Kiai Mojo berdakwah dari rumah ke rumah warga sekitar Tondano. Sehingga lambat laun, wilayah itu menjadi kampung Islam. Kiai Mojo dan pengikutnya bahkan ditahbiskan sebagai pelopor pengembangan Islam. Sesepuh, atau Founding Fathers di kampung yang akhirnya disebut Jawa Tondano atau Jaton. Bulan Desember 1849, Kiai Mojo wafat dan dimakamkan di Desa Bulawan, Kecamatan Tondano. Makamnya terletak di atas sebuah bukit yang diberi nama Tondata, sekitar 1 km dari ibu kota Kabupaten Minahasa. Atas wafatnya Kiai Mojo dan kemudian Pangeran Diponegoro, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, De Kock, mengatakan, Belanda memang mampu menundukkan dan menghentikan Perang Jawa, bahkan meringkus kedua pimpinannya. Namun tak pernah mampu memadamkan perjuangan orang Jawa.